1: Bien amigos, lo primerito que ustedes se van a dar cuenta es de que les han cambiado a Nelly Álvarez. ¿Cómo así? Pues sí, Nelly se encuentra, además como preguntaban en un correo, se encuentra realizando un apostolado bien bonito que luego pues, a lo mejor tenemos ocasión de comentar. Y por esto la estoy supliendo, la hermana Carmen Frauca, que otras veces ha estado también con ustedes. De todas formas... Queda en pie la promesa que hizo Nelly de entrevistarse hoy con un sacerdote que nos va a explicar cómo nace una vocación sacerdotal y ese enamoramiento tan profundo de Jesús a través de la liturgia. DESTELLOS SACERDOTALES Mi principal ocupación, mi misa. Esta debiera ser la ocupación que ocupara todas las ocupaciones de nuestros sacerdotes. Y la ocupación que preocupara todas sus preocupaciones. Hoy vamos a tener la oportunidad de entrar a fondo, bueno, a fondo quizás no, porque mm, en un programa de 54 minutos quizás no podemos mm, bucear en la hondura eh, de lo que es la Santa Misa, pero sí nos va a dar mucha alegría conversar con un sacerdote que además he tenido la, la dicha de, de compartir su Santa Misa solemne en, un, en una ocasión muy bonita, que ha sido en la novena de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad de Trujillo, aquí en España, una ciudad maravillosa, histórica, medieval, donde de verdad uno parece que, que ha retrocedido varios siglos en, en ese sentido, verdad, en un buen sentido de la palabra. Quisiera ya saludar al, vamos a llamarle padre a que aquí en España, el, al sacerdote, ya saben que a los sacerdotes diocesanos se les dice don, pero como choca en América, yo creo que él estará muy contento de ser llamado padre, ¿verdad que sí?
2: Claro que sí, cómo no.
1: ¿Eh? Además, con un corazón como el de usted, yo creo que, bueno. <risa>
2: Muchas gracias.
1: Él es el padre, un
2: saludo para todos los que nos escuchan.
1: Exactamente, el padre Miguel Ángel Ventanas. Padre, eh, precisamente en esta misa del día 2 de septiembre de 2018, explíquenos, antes de entrar en, en materia, por qué fue tan importante esta misa, por qué eh, usted hablaba también en esa misa de ensanchar el corazón.
2: Bueno, esa misa es el colofón de esa novena, que se celebra con gran fervor y solemnidad en la ciudad de Trujillo, en honor de su patrona, la Santísima Virgen de la Victoria, esa misa solemne es el momento culminante de esos días de preparación donde toda la ciudad gira en torno a la Virgen. Hay tres novenas eh, diarias, una especialmente dedicada a los niños, eh, se llena la iglesia y acuden en gran número, y por la tarde pues la novena solemne que cada año se le confía a un predicador que se elige para la ocasión, ¿no? Y esta misa final, pues este año ha tenido también la característica de que ha sido retransmitida por 3 tv para toda España, ¿no? Entonces, pues ha tenido un alcance mayor, ¿no? Aunque toda la novena está transmitida también por el canal local que hay en la ciudad y la gente que está en casa, los enfermos y personas que no pueden salir, pues pueden seguirla también y unirse de esa manera espiritualmente a esta celebración. Como digo, todo gira estos días en torno a la Virgen. Es como, un, como unas eh, una jornadas marianas, ¿no? por excelencia, en la ciudad que se viven con mucha intensidad y fervor. Y la misa final, pues ese, ese colofón, ese momento culminante, festivo, ¿eh? de, en honor de la Virgen de la Victoria.
1: Exactamente. Vamos a tener ocasión durante el programa de escuchar una parte de esta misa que a mí me emocionó mucho. Pero... Ya quisiera entrar en materia y es la vocación sacerdotal, la vocación a un estado tan, tan alto que es de identificación con Cristo, total. Qué importante hoy hablar de la esencia del sacerdocio, de la grandeza del sacerdocio. Porque oí una vez esta expresión y me parece muy cierta, dice, «En los medios de comunicación solo se habla de los sacerdotes como de los aviones». ¿Cuándo caen? Cuando están cumpliendo su deber, que son miles y miles de buenos sacerdotes en el mundo. ¿Quién habla de ellos? Padre Miguel Ángel.
2: Nadie, pues nadie.
1: ¿Usted le parece justo eso?
2: No, pero eso pasa con todo en la vida. no Siempre es noticia que un hombre muerda a un perro y no que un perro muerda a un hombre. ¿no?
1: Exacto, Entonces. pero es una lástima realmente. Yo creo que nuestros amigos oyentes que... Deseamos tanto que participen en este programa, que se preparen para hacerle preguntas al Padre sobre liturgia, sobre lo que deseen. Mm, verán que, ah, se me fue esta idea de la cabeza, bendito sea Dios, debe ser que tenemos que ir al grano. La vocación sacerdotal que, en, en, en su vida, qué elementos, podríamos decir, fueron poquito a poco alimentando esa vocación hasta que ya eh, pues floreció, digamos, y ya y fructifica en una vida sacerdotal en la que usted, pues como todo ser humano y más todo sacerdote, tiene que llevar una partecita de la cruz, pero también un gran gozo, ¿no es verdad?
2: Pues sí, hay que empezar diciendo que la vocación, como la fe, es un misterio que Dios da a quien quiere, porque uno por más que se esfuerce no llega a tener fe si Dios no se lo concede. pues Tampoco uno llega a tener vocación por, uno, por mucho que se esfuerce si Dios no, no le llama, si Dios no se la da. Entonces hay que partir de eso, que es un misterio que Dios da a quien quiere. Y se va sirviendo pues de muchos de muchos eh, elementos. no Primero, pues la familia, yo sobre todo la familia por parte de mi madre, una familia muy vinculada a la iglesia, como sacristanes, como servidores de la parroquia ya en el pueblo del que somos originarios y luego pues eh, pues ese testimonio sencillo de, de la vida de familia pues el acudir a misa aprender las oraciones y ir preparándose para los sacramentos también tuve la suerte de tener una vecina que para mí fue como una abuela siempre la traté como tal que era anciana y con la que yo iba todos los días a misa, acompañándola, y a partir de ahí pues empecé a gustar lo que significaba la misa, la liturgia, que comencé a entrar en relación con el sacerdote de la parroquia y a pues eh, un poco admirar todo lo que él hacía, ¿no? Parroquia muy sencilla, humilde, pero en la que yo veía como el sacerdote se esforzaba por llegar a todos, por preparar bien las celebraciones, por eh, ensayar los cantos, por que todo pues, eh, se realizara conforme a la dignidad ¿no? de, de lo que allí se celebra, del misterio que se hace presente. Y pues, todo eso me fue, de alguna manera, cautivando, comencé a ayudar también como acólito en estas celebraciones.
1: Vamos a explicar a, este a, nuestros, padre, a nuestros amigos oyentes, perdone la interrupción, pero vamos a explicarles por qué esta palabra acólito, que, que si quiere le cuento una, una, una historia muy simpática sobre esto, eh, no todo el mundo la entiende, no todo el mundo la conoce, eh, ¿nos lo puede decir con otra otro sinónimo?
2: Bueno, pues como acólito es una palabra que significa el que acompaña, ¿eh? es el que acompaña al sacerdote. Y hay que distinguir que hay acólitos instituidos, antiguamente era una de las órdenes menores de acceso al sacerdocio, y ahora es un ministerio laical a partir del Concilio Vaticano II que pueden recibirlo varones, laicos eh, para servir al altar, distribuir la comunión, pero luego popularmente a los, a los jóvenes o, o niños que ayudan pues también se les da este nombre de acólitos o bien popularmente monaguillos eh, que ¿Sí? viene de, de monjecillos ¿no? De, de las escolanías o escuelas que había en los monasterios eh, o ministrantes tienen distintos nombres no pero quizás el más popular es este de, de Moraguillo, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Sobre bueno, todo, por lo menos, en nuestro ámbito hispano, ¿no?
1: Exacto, bueno, pues miren... Y es el
2: que sirve al altar y ayuda al sacerdote y realza, pues, los distintos momentos de la celebración, sobre todo solemne, pues, en las procesiones, llevando el incensario, la cruz, los ciriales, o en otros momentos de la celebración. Tiene una misión muy importante, ¿no? Uh -huh. Y, como ya digo, pues, es también una escuela de vocaciones y así, Quizás la mayoría de los sacerdotes hemos sido marquillos, ¿no? Y en ese contacto con el sacerdote es donde hemos empezado a gustar lo que significa la vida sacerdotal. Dios ha servido también de lo que, lo que no se conoce, no se puede amar, ¿no? Para conocer, pues hay que estar experimentarlo, ¿no?
1: Claro que sí, estar cerca del altar es ser, como dicen algunos monaguíos que niñitos pequeños, dicen claro, es que yo estoy haciendo el oficio de un ángel ¿eh? lo dicen claro, así claro. los niños y es, es realmente bonito eh, esa dignidad aparte de que incluso desde el punto de vista de los fieles el observar eh, como un, un monaguillo o, o varios eh, en una misa solemne están centrados en su tarea están ayudando al sacerdote con propiedad, con respeto con, con, con adoración al Señor con naturalidad también pero me explico, ¿verdad? bien centrados en su labor es que ayuda muchísimo
2: edifica a... a los fieles también, claro, claro. Sí. Eh... Y es una escuela, ya digo, de vocaciones de, de vida cristiana de, es muy importante, de, muy importante hoy que... Sí. Ha habido unos años que no se ha valorado, ¿no? Y muchas parroquias han desaparecido, los, los acólitos, y yo creo que hoy es importante volver a recuperar esta, esta misión, ¿no? y esta escuela de vida cristiana y de vocaciones.
1: Perfecto. Antes ha nombrado usted también los cantos, que eh, aquel sacerdote que a usted le daba tan buen ejemplo se esmeraba mucho en ensayar los cantos, y aquí hemos llegado... Yo no sé si es el punto débil del Padre Miguel Ángel o cómo llamarlo, pero la música y usted no son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Usted lo lleva dentro desde siempre, la música. ¿Cómo sí. fue este enamorarse de la música sagrada?
2: Bueno, pues también en mi familia he tenido antecedentes de cantores en el coro parroquial allá en el pueblo. Y como he dicho también de sacristanes, que entonces el sacristán no solo preparaba las cosas, para la celebración, sino que era el que dialogaba con el sacerdote de la misa. Era la misa anterior, que el pueblo no no, no respondía y era el, el sacristán el que en la misa cantada hacía la, la parte del pueblo. O sea, que ellos... Lo, lo traigo de familia, de alguna manera, ¿no? Y luego, pues eso, aquí en la parroquia y, y luego ya en el seminario, pues, pues eh, hemos ido aprendiendo, gracias también a los profesores, sacerdotes bieneméritos de, eh, de música y de y de liturgia pues hemos ido aprendiendo y cultivando todo este mundo de la música sagrada que es no es un añadido a la celebración sino parte integrante de la de la liturgia eh. no es un adorno no tenemos que ir a la misa para decir eh, que vamos a cantar durante la misa o se oye a veces misa amenizada por tal coro no el canto y la música son parte integrante de la celebración y tienen una función ministerial porque ayudan también eh, si están bien escogidos y si son de verdad música sacra pues ayudan a entrar en el misterio o si están mal escogidos y no son música adecuada pues pueden eh, apartarnos ¿no? del misterio y no ayudarnos a vivir la celebración es un elemento muy importante en el que hay que jugar pues eso con el canto del coro el canto del pueblo hay partes para unos, partes para otros, diálogo entre unos y otros, muy importante el, el canto del, del que celebra, del que preside la celebración, en esos diálogos con el pueblo, en el prefacio, en las oraciones, que es la, la forma más sencilla y más práctica de participación y que hoy está también mucho en desuso, ¿no? Se encuentran un poco sacerdotes que cantan, la no, no cantar durante la misa, sino cantar la misa, las oraciones, y lo, el prefacio, los textos propios, de la misa, por ejemplo, en la liturgia oriental es impensable una misa rezada, como decimos nosotros, no toda la liturgia es cantada. Es la expresión máxima, no, de esa alabanza a Dios, de esa glorificación de Dios que se realiza en la liturgia, no. Exacto. ¿Eh? No solo las palabras, sino también la música, el canto. Es que como que voy a todo esto.
3: Sí,
1: como que las palabras habladas no son capaces de expresar tanto claro. amor, tanta, tanta adoración como experimentamos, como con la que queremos alabar a nuestro Señor.
2: Esa la forma más, eh, donde se ha dado la forma más, más plena de esa unión, ha sido en el canto gregoriano, porque es que el, la música está al servicio de las palabras, los melismas están resaltando palabras determinadas de los textos bíblicos que para realzarlas en ese momento no es... Es una unión profunda que hay entre rito, eh, eh, palabra y música, ¿no? Por eso es tan importante el canto gregoriano, que es el canto propio de la liturgia romana, ¿no?
1: Una pregunta sobre esto, padre. Usted es especialista de liturgia y es además la persona encargada de la liturgia a, eh, a nivel, por ahora, diocesano, pero sé que es realmente su, su especialidad. ¿Usted ha conseguido, por ejemplo que los fieles de su parroquia, de, de, de esta ciudad de Trujillo, pues en, en que digamos que es una ciudad, bueno, turística, pero eminentemente también agrícola. O sea que tampoco es. Bueno,
2: ganadera, más que agrícola. Ganadera,
1: muy bien, muy bien dicho, ganadera. Pues eh, quiero decir con esto que no es un público eh, no, no, no son unos fieles, a lo mejor, con una formación todos, de, 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 de superaltura. Y sin embargo, usted con sus fieles canta la misa en latín. Y, y usted, dígame, ¿a los fieles les gusta les gusta participar en la misa en latín? Un, un, una lengua por, que llaman muerta, pero que por otra parte da mucha vida a la liturgia.
2: Sigue siendo la lengua propia de la liturgia romana, claro. Y además el concilio exhorta a que los fieles sepan cantar las partes principales de la misa para participar en ella, sobre todo en concentraciones... De, de tipo internacional, donde ¿no? es indispensable utilizar esta lengua como lengua común, ¿no? y para ello pues tienen que que cantarse, porque si no, ¿cómo lo van a aprender no? y cómo lo van a saber? Y por eso la utilizamos en muchas ocasiones, y, y a lo largo del año litúrgico, los cantos principales y más conocidos y también, claro, más sencillos del de gregoriano, pues los lo vamos cantando como las antífonas marianas, o las misas, la misa de ángeles, la misa de difuntos, la misa de Adviento y Cuaresma, y otros cantos eh, conocidos por todos, el Benicreator, el Orate, Feli, etc. y etc. Tienen estos cantos más conocidos que siempre fueron más asequibles al pueblo. Claro, y otras partes que son más para coros especializados, eso sí es verdad, ¿no? Eh, pero estas partes pues las seguimos cantando y, yo creo que la gente que, que viene los canta con gusto. Claro que sí. Tenemos un cantoral, para ello, bilingüe, es decir, viene la parte en latín, pero también viene la traducción para que la gente pues, también comprenda lo que están cantando. ¿no?
1: Magnífico. Yo quisiera, en este momento le vamos a pedir a Raúl García, que está aquí con nosotros en el control, que nos haga escuchar de esta misa del día 2 de septiembre, que efectivamente esta misa solemne, presidida por usted allá en Trujillo, que lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a escuchar la parte del aleluya y un, un elemento que a mí me emocionó mucho, porque no, se, no es común, que es el canto del Evangelio. Es decir, la lectura del Evangelio, en vez de leerla normalmente, se cantó. Vamos a escuchar esto.
0: Aleluya, prepara para escuchar el Evangelio, este domingo escucharemos la lectura del Evangelio de San Marcos. El párroco ha puesto incienso, el sacerdote pide la bendición para proclamar el Evangelio. Canta la coral Troxiello. Que ha sido traído al principio en procesión y que ahora el sacerdote lleva desde el altar hasta el ambón.
4: El Señor esté con vosotros. Sí, con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
0: lama el evangelio don francisco torres ruiz
4: en aquel tiempo se acercó jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y a volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías... ...estamos
1: escuchando el Evangelio cantado... ...durante una santa misa solemne.
4: Este pueblo me honra con los labios... ...pero su corazón está lejos de mí... ...el culto que me dan está vacío... ...porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios... ...para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo... ...escuchad y atended todos... Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Esto
1: es un, un ejemplo de una liturgia cantada. Y realmente, yo no sé, ustedes amigos, ojalá que participen eh, ya en la segunda parte del programa, nos llamen, porque a mí, desde luego, me llena muchísimo el... Yo creo que una ventaja primera es que nos ayuda a concentrar más los cinco sentidos en lo que estamos haciendo. ¿No es verdad, don Miguel Ángel?
2: Pues sí, claro, nos ayuda a, a, a entrar cada vez más en el misterio donde, de la celebración. Eh, la música es un medio privilegiado para ello y a la vez pues eh, eleva el espíritu ¿no? a las cosas de Dios,
3: uh -huh.
1: claro que sí. A la hora de, de, de que el Señor lo haya llamado a usted al sacerdocio, eh, hemos hablado de la familia, hemos hablado también del de, de ejemplo de un buen sacerdote, hemos hablado de, de la música, pero ¿y si habláramos ahora de María? ¿Qué, mm, ¿Qué papel desempeña ella en la vocación de usted y quizás de muchos o de todos los sacerdotes?
2: Yo creo que María pues es fundamental en la vida cristiana. El Señor nos entregó como hijos a ella, al pie de la cruz. no o Ser cristiano es tener a María también por madre. Yo tuve la suerte de que mi parroquia precisamente está dedicada a la Virgen, la parroquia en la, en la que crecí, Nuestra ¿no? Señora del Pilar. Entonces, pues lo viví también mucho en torno, sobre todo a la fiesta, la preparación de la fiesta, de la Santísima Virgen del Pilar y todo lo que... ...pues llevábamos a cabo entonces en torno a ella... ...y luego pues aquí en, en Plasencia... ...también hay una devoción tierna a la Patrona... ...que es la Virgen del Puerto... ...en la que pues eh, también crecí desde pequeño... no ...acudiendo a su santuario... ...celebrando también sus fiestas... ...y luego ya en el seminario pues... Eh, ...la Inmaculada fue siempre nuestro guía... no ...de hecho el seminario está dedicado a ella... Vivíamos también con una gran intensidad la novena de preparación, la fiesta de la, de la Inmaculada, los cantos, la, la predicación que nos impartían distintos sacerdotes que esos días eh, pues acudían al seminario. De alguna manera toda nuestra vida pues ha estado marcada por ella y ha sido la madre de, de nuestra vocación, de nuestro ministerio, por lo menos para mí. Claro sí. Personalmente, ¿no? Ha tenido una gran importancia, pues el rezo del rosario y estas celebraciones en torno a la Virgen, ¿no? Sobre todo en sus grandes festividades, también algunas peregrinaciones que hicimos a santuarios conocidos de la Virgen. Pues todo esto nos ha ido marcando y ella ha sido un poco también esa maestra. ¿no? En la escuela de María hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido a ir respondiendo también a, al señor y a y hacer como ella, a decirle como ella aquí está la esclava del Señor ¿no? hacer lo que los diga que ella decía en Cana, pues eso sigue, sigue resonando en nuestro corazón ¿no? para seguir haciendo la voluntad de Dios, aunque a veces pues nos cueste también como a ella misma le costó ¿no? participar de forma incruenta pero pero pues, profunda en el en el sacrificio de su Hijo. ¿no? Pero de alguna pues... manera nuestra vida está también marcada por eso. ¿no? El día de nuestra ordenación nos dicen al entregarnos el cáliz y la patena que imitemos, imita lo que conmemoras eh, y lo que conmemoramos es el sacrificio de Cristo y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Así que la cruz está siempre ahí presente y María está junto a ella y nos acompaña en el ministerio sacerdotal. Desde el inicio de nuestra vocación hasta
1: el final. ¿no? Qué bonito, ¿no? De los sacerdotes. Eh, eh, por ejemplo, usted que, que ha conocido y que sigue conociendo eh, muchos sacerdotes santos, sacerdotes buenos, sacerdotes sacerdotes, nos entendemos, ¿eh? Pues eh, pienso que cuando llegan al final de su vida eh, se nota esa fidelidad de María y esa fidelidad a María. En una, no sé, yo eh, a mí me encanta y pienso que muchos de nuestros amigos en estos momentos, oyentes en tantos países, pues estarán de acuerdo y pueden darnos algún testimonio. El conocer a un sacerdote mayor que, que se ha mantenido dentro de, de, de nuestra pequeñez humana, pero fiel a la Virgen, fiel a la Gracia, pues es maravilloso. Y pienso que muchas veces se observa en un sacerdote anciano. Esa santidad, que es cosa de Dios, que no es cosa humana. Es el que...
2: reflejo de la santidad de Dios. Cuando uno se va acercando más a Dios, cuando uno vive más para Dios, pues va reflejando esa santidad, porque solo Dios es santo, no solo tú eres santo, decimos, en el gloria de la misa, solo tu Señor, ¿no? Y los santos son los que reflejan, porque están muy cerca, porque se han ido acercando a, a, a base de cumplir la, la voluntad de Dios en su vida, como María, ¿no? Uh -huh. Y entonces te encuentras, sacerdotes, pues, con una plenitud, ¿no? eh, Una plenitud que se ha ido, eh, pues, de alguna manera eh, edificando a lo largo de toda su vida, de los distintos destinos que han tenido, de la gente con la que han tratado, de lo, de lo que han transmitido, ¿no? Eh, a través de, sus, de su ministerio, a lo largo... Todo eso lo ha ido, los ha ido enriqueciendo y los encuentras con una vida plena, ¿no? Uh -huh. eh, que son verdaderamente admirables y... Y te ayudan mucho a seguir adelante, claro, ya. fijándonos en, en el testimonio que ellos nos no dejan, ¿no?
1: Exactamente. Como,
2: como dice la lectura que se lee en la liturgia de las horas, el día de los santos pastores, fijaos en el desenlace de su vida e imita su fe, ¿eh? esos pastores que nos han precedido.
1: ¿Usted ha acompañado a algún sacerdote en el momento de la muerte?
2: No, no he tenido esa gracia, no. Sí que he estado con bueno, algunos ya muy enfermos, y, pero en el momento de la muerte no, no he tenido esa gracia. No.
1: Y yo quisiera, y porque creo que también a nuestros amigos oyentes les gustará, que, que nos diga usted, por ejemplo, en el campo de la liturgia que está... Tan, tan bello, tan importante y hoy quizás en, pues en, algunas, en algunos lugares concretos pues un poquito, un poquito descuidado ¿no? y, y, y esto puede confundir a los fieles ¿no? cuando se, se celebra de forma un poco chabacana la, la, la liturgia y entonces ya no se, no se vive esa sacralidad ¿eh? en las posturas, en, la, en los cantos, en las palabras que se emplean y demás. Yo quisiera que, en plan positivo, usted nos diga, por ejemplo, qué sueños, qué proyectos hay en el corazón de un sacerdote como el padre Miguel Ángel Ventanas en cuanto a la liturgia. ¿Qué es lo que usted soñaría? ¿Qué es lo que le haría una enorme ilusión, un proyecto que se pudiera realizar?
2: Bueno, pues el, 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 el ideal sería pues esa... Eh fructuosa participación de los fieles que habla de el Concilio Vaticano II es decir que los fieles no sólo contestaran o solo realizaran las posturas sino que pues vivieran interiormente lo que todo eso significa no esa fructuosa participación que es, debe ser la meta de nuestras celebraciones litúrgicas para poder entrar en el misterio de Dios que es el fin de la liturgia, la gloria de Dios y la santificación de los hombres, glorificando a Dios a través de los ritos de los de los gestos, de las de las aclamaciones, de, también nos vamos nosotros santificando ¿no? en la celebración de la iglesia y nos vamos transformando en aquello que celebramos y en aquello que recibimos, ¿no? sobre todo en la Eucaristía. Y ese ese sería el ideal para ello, pues todo tiene que estar al servicio de ese último ¿no? Entonces, sacerdote no debe buscar su propio beneficio, su propia comodidad, sino todo lo que conduzca a los fieles a esa participación fructuosa en estos misterios. Y para ello es muy importante también la formación, claro, la formación de los sacerdotes en todo lo que es la liturgia, la música, eh, a partir de los seminarios y luego pues también la formación de los fieles para que puedan gustar eh, aquello que celebramos no puedan comprender si vamos a los santos padres de los primeros tiempos San Agustín San Ambrosio pues ellos explicaban tienen sus catequesis que se llaman mistagógicas no donde explicaban a los fieles los ritos las aclamaciones por qué ahora cantamos amén por qué decimos aleluya porque, porque todo tiene un sentido un significado no y de esa manera introducían mistagógica significa eh, pues que van entrando en el misterio a los fieles, para que puedan vivir con más fruto las celebraciones y puedan gustarlo, ¿no? Se puede amar lo que no se conoce o no se entiende.
1: Es no verdad, ellos, y, y no. de esta manera, eh, personas que han dejado de ir a misa, de participar en la Santa Misa, y a mí esto me da una pena muy grande, pues son personas que simplemente no saben lo que está ocurriendo en la Santa
2: Misa. No, claro.
1: Entonces, claro, es normal que se aburran. Porque, claro, claro sí.
2: La misa es muy aburrida, dice la gente. Claro, es que La misa ni es aburrida ni es divertida. La misa es un misterio. Es la actualización del sacrificio de Cristo y solo desde la fe eh, puedes, puedes eh, pues comprender esto no en la medida en que lo podemos comprender. ¿no? Entonces, no, no, si vamos a la actualización del sacrificio de Cristo, pues eh, esto ni es aburrido, ni es divertido, ni es... No, es la celebración de, de la fe, ¿no? del misterio de nuestra fe, como decimos en la aclamación después de la consagración. Entonces hay que eh, pues formar ¿eh? a los fieles en, en lo que es y lo que significa uh -huh. la misa, ¿no? y a los sacerdotes también, porque a veces con este afán de hacer divertida la misa, pues se introducen elementos extraños a la celebración, que no están permitidos por las normas litúrgicas y que muchas veces se figuran en, en la misma misa no como pues eh, todos conocemos muchas de estas introducciones arbitrarias en la celebración ¿no? y sacerdotes que al final en vez de ser servidores eh, del misterio pues se convierten en showman que entretienen intentan entretener a, a la gente y de esta manera ya el centro de la celebración no es cristo ni su sacrificio ni su entrega sino que es el sacerdote y la gente pide, pues vamos a la misa del padre fulanito porque es que es muy entretenida porque qué bien ¿no? entonces ahí está fallando algo porque es el centro es el padre el padre tal o el padre cual y no es Cristo no muy bien, vamos a, es necesario por tanto esa formación y esa esa catequesis no permanente del pueblo cristiano para Poder vivir los misterios que celebramos, que actualizamos en la liturgia de la Iglesia.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Estellos sacerdotales, este es el nombre de, de un ciclo que estamos dedicando desde el equipo en ese radio, desde Nelly Álvarez, que ahora les cuento, ahora les cuento, como nos ha pedido una de ustedes, el, la explicación de por qué hoy no está aquí. Pero ella ha querido, y qué bonito, precisamente en estos momentos del mundo, en esta en este momento en que la globalización de la información hace que se sabe al minuto o también muy, muchas veces muy ampliado, muy exagerado, ¿verdad?, todo lo que quizás eh, pues una persona puede hacer mal. Me explico ¿eh? lo, las noticias eh, morbosas. Y, como se lo recordaba a ustedes yo antes, en cambio, curiosamente, no es noticia que miles y miles de sacerdotes estén santamente dedicados a su ministerio en el anonimato, en, en el trabajo fuerte, en la soledad, muchas veces, porque es un sacerdote para un pueblo o para varios pueblos... Y nosotros queremos hablar de esto, queremos hacer justicia a, a la grandeza de este sacramento que Cristo, nuestro Señor amadísimo, instituyó. Quisiera eh, hoy, eh, antes de proseguir con don Miguel Ángel, que está con nosotros, el padre Miguel Ángel en este momento también, saludar eh, a dos personas que nos han escrito en estos días, en concreto agradecer mucho eh, a a la persona, a María, que nos pide por la salud de John Ampuero Alata y fortaleza para sus hermanos Freddy, Gladys y Maribel. Eh, María, no te preocupes, dentro de unos momentos rezaremos con el padre Miguel Ángel estas tres Ave Marías habituales del programa, también por esta intención. Y luego tenemos un correo desde Perú muy cariñoso, eh, que es de María Rosa Delgado. ¿Eh? Ella dice, querida Nelly, esperando que el motivo que te aleja de nosotros, tu familia de oyentes, sea algo de tu trabajo pastoral, pido a Dios que bendiga y acompañe cada día tu hogar y la hermosa misión de fe que María Santísima te pide. Bueno, eh, un, un correo muy cariñoso que agradecemos mucho. Eh, pues les cuento, resulta que eso también es una labor yo diría que una persona que va a misa, como nos ha dicho el Padre Miguel Ángel desde chiquitín, él iba con una señora mayor, le acompañaba a misa, y quizás por esa obra también de que, de, de que no estuviera solita, pues el Señor se volcó en generosidad en el alma de aquel niño que hoy es sacerdote. Pues yo quisiera recordar que todos los fieles cristianos, más aún los que participamos, con más frecuencia incluso que la semanal, durante la semana también, en la misa, eso se tiene que notar en la vida. Pues eh, se nota en que uno quizás acoge las inspiraciones del Espíritu Santo y a Nelly le ha ocurrido esto. Una, una gran amiga suya, eh, que también a, a for forma parte de este equipo NSE, ha tenido... Una niña, una tercera, un bebé, eh, ahora es hace 15 días más o menos, y como ya tiene dos niñas que se mueven mucho, que ya tienen una edad de estar <ríe> por ahí en movimiento, pues claro, esta mamá necesita una ayuda durante unos días y Nelly se ha ido a, a visitar a su prima Santa Isabel, digamos. <ríe> Está ahora mismo ayudando a, a esta gran amiga eh, a, a cuidar, al bebé y a las dos niñas, este es el motivo que realmente es muy bonito y que yo quisiera animar a tantos oyentes en estos momentos de Radio Católica Mundial, de NSE y de, de otras radios que se conectan, a que, a que todos reflexionemos cómo se nota en mi vida diaria que yo voy a misa. Padre Miguel Ángel, ¿cómo se debería notar en, ...en cosas sencillas.
2: Pues se debe notar, sobre todo... pues que en, ...en que vives esa unión con el Señor... ¿no? ...que se prolonga después de la celebración... ...la comunión... ...que es el momento culminante de la celebración... ...la celebración es como un... ...como un camino ascendente... ¿no? El ...primero es el encuentro... Eh, ...el reconocimiento de nuestros pecados... el la escucha de la palabra, que es la primera mesa que se nos sirve, y luego la liturgia eucarística de acción de gracias, de consagración, de bendición a Dios, de adoración, de donde renovamos y hacemos presente el sacrificio de Cristo, que culmina con la comunión, que es la, la segunda mesa, no la mesa de la Eucaristía que se nos ofrece. no Esa comunión sacramental pues tiene que notarse luego en nuestra vida, porque vi, intentamos vivir en la presencia de Dios todo lo que hacemos, no eh, vivir en la presencia de Dios e intentar caminar pues según sus caminos, no que la palabra de Dios nos va trazando día tras día. no Si existimos cada día misa, estamos en una formación permanente, continua, podemos decir, porque en la Sagrada Escritura, en la Santa Misa se nos ofrecen los tesoros, ...más importantes de la Sagrada Escritura, ¿no? Así lo quiso el Concilio Vaticano II, en Deibergum, que dijo que se ofreciera al pueblo cristiano... ...abundantemente la mesa de la Palabra de Dios. Y así, pues gracias a Dios, uno de los frutos más reconocidos de la Reforma Litúrgica... ...es el leccionario actual, frente a unos cuantos textos que se leían anteriormente, muy pocos... ...prácticamente no se leía el Antiguo Testamento nunca pues ahora tenemos una abundancia de leccionarios, una riqueza muy grande, donde si asistes a misa cada día, pues prácticamente lees o escuchas eh, la Sagrada Escritura en, en toda su amplitud, y, y esos textos, pues, con la ayuda del Espíritu Santo y el sacramento que celebramos, pues van transformando nuestra vida, ¿no? Es el, el Señor el que actúa en nosotros. Si nos ponemos de verdad a... En sus manos, no y dejamos que él actúe que él transforme nuestra existencia y eso se tiene que notar luego pues en todo en la vida profesional en la vida de familia en la en la, la vida de amistad con las personas eh, la eucaristía nos va transformando en lo en ella no la transformamos en nosotros, nos va divinizando no que dicen los orientales no eh, nos va haciendo cada vez más de dios.
1: Padre Miguel Ángel, que... perdóneme, Padre, tenemos una llamada desde Canadá, nada menos, tenemos a Elio que nos llama y vamos a escuchar su saludo y su pregunta. ¿Aló?
3: Sí, sí, muy, bu aló, muy buenos días a radio, eh, muy importante esta, esta gran radio para todos los latinos y sobre todo para todo el mundo, porque es ya unas grandes mil bendiciones para usted y para todos los de la radio. Mi pregunta específica es, eh, me gusta el programa porque siempre trato de escucharlo. Ahorita yo ando trabajando, pero con un audífono ando escuchando la mitad de mi oído. Pero <risas> mi pregunta específica es, ¿qué duración exactamente, más que todo el día domingo, que es más que todo celebrada, por por decir así, para mí es con, tendría que ser concelebrada el día domingo? ¿Qué duración exactamente hay en una misa específica? Eh, ¿Hay un, un cierto marco o dependiendo del padre cómo esté de frío o de caliente o tibio?
1: La pregunta eh, la hemos recibido, es interesante. Elio, le agradecemos muchísimo y ahora mismo eh, el padre Miguel Ángel va a responderle lo mejor posible, él como especialista de liturgia. ¿Cierto? Elio, eh, tenemos presentes sus intenciones también en, en el rezo que haremos dentro de un, unos instantes. Adelante, padre.
2: Bueno, pues no hay ninguna duración determinada en la celebración, eh, depende mucho de de, pues de de si es una celebración solemne, donde hay pues eh, otros elementos como profesión de entrada, incensaciones, intervenciones del coro, si es una misa pues, eh, eh, parroquial o una misa diaria, eh. es decir, hay distintas graduaciones en la forma de celebrar, no es lo mismo una, un día feriado que un día solemne, no una solemnidad o un entonces depende de la duración. Lo que sí tiene que haber en la celebración es siempre equilibrio. Es decir, no puede ser una misa pegada a una humilía. Es decir, que parece que lo importante es la humilía, es lo que dura 20 minutos y lo demás se hace corre que te corre ¿eh? por acabar pronto, porque ya me he comido todo el tiempo en la humilía. No, tiene que ser una celebración equilibrada y por tanto cada parte tiene que tener su duración específica. Y lo importante es lo que hace Dios, no lo que hacemos nosotros. Entonces hay que cuidar mucho que se proclame bien la palabra de Dios, que se, que, se, se, que se diga bien la humilía, que se prepare también, pero la humilía debe ser siempre breve, así nos lo ha recordado también el Papa Francisco. ¿no? Y luego que se celebre solemnemente la plegaria eucarística, que es oración que el sacerdote en nombre del pueblo de Dios está dirigiendo, nada más y nada menos que a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, así termina, por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad de él, todo honor y toda gloria. Entonces, si los sacerdotes fuéramos más conscientes de que en la plegaria eucarística estamos dirigiéndonos al Padre, hablando directamente con el nombre de su pueblo, entonces nuestra actitud sería distinta muchas veces, corriendo atropelladamente siempre en la plegaria eucarística segunda, cuando el misal romano nos ofrece hoy una variedad de plegarias, ¿no? Entonces, una celebración equilibrada, que cada parte dure lo que debe durar, y no unas más que otras. Y luego, pues dependiendo, ya digo, de la solemnidad, eh, es decir, de la celebración eh, del día, eh, de si es una solemnidad, de si es un día ordinario feriado, de si sí. es un, eh, no hay un tiempo determinado, yo qué sé, pues... La misa dominical, con su, pues qué menos que tres cuartos de hora, ¿no? Una misa Al menos. normal, con una misa solemne, pues a lo mejor de, de, dura una hora o más, depende. Claro.
1: claro. En claro. realidad, padre, a mí me, me, me sorprende un poquito y cuando hay gente que empieza a mirar el reloj, a moverse un poquito en el, en el banco, ¿verdad? Sí. En cuanto, eh, uno, uno desearía a veces eh, pues preguntarle, oiga, usted cuando está viendo el partido de fútbol, ¿Usted eh, se queja cuando se, cuando tarda un pues no, poquito?
2: No, claro. O las horas que se pasan en el bar o en otros sitios.
1: Entonces, claro, es digno, pero Había claro... Había una
2: reina de España que se quejaba de eso, de que la misa era muy larga, y el confesor le dijo, majestad, no es que la misa sea larga, es que su devoción es corta. <risa> pues eso le pasa a mucha gente, que la devoción pues es muy corta, ¿no? Uh -huh. Y por eso se cansan de las cosas de
1: Dios. Vamos a recordar ahora que un santo contemporáneo como es San Pío de Petrelchina, un, un sacerdote que vivía tan identificado con Cristo, pero hasta tal punto que revivía ciertamente en su propio cuerpo la pasión del Señor, creo que su santa misa duraba unas tres horas precisamente como identificándose con con, con esa duración de, la, de, de, de Jesús en la cruz. Yo no voy a decir que todas las misas tengan que durar tres horas, ¿no? Pero qué cierto, es, que cierto es que cuando eh, sabemos lo que estamos haciendo, aunque nos supere, aunque es un misterio, claro. cuando estamos atentos, ¿por qué vamos a tener prisa si valoramos lo que estamos haciendo? Padre, ha llegado el momento de que recemos estas tres Ave Marías que son habituales en el programa que además fue la idea de un, de un oyente que es que era camionero me acuerdo perfectamente cuando llamó y dijo hace años dijo, ¿por qué no rezan tres Ave Marías que nos, eh, cada vez en el programa que nos van a ayudar mucho? En este año, en honor del ciclo para los sacerdotes la rezamos de la manera siguiente, si a usted le parece bien, Padre. lo intro, Introduzco yo cada Ave María, usted puede rezar la primera parte del Dios te salve. Yo rezo el Santa María introduzco lo siguiente y así. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María. Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes y a todos los que se encomiendan a ti, líbranos de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes y a todos los que se encomiendan a ti de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes y a todos los que se encomiendan a ti de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Queridos amigos, ya acercándonos al... al... Culmen de este programa con los ojos de María, que les acompaña todos los lunes, miércoles y viernes eh, en Radio Católica Mundial, en NS Radio y todas las emisoras que se unen. Mm, queremos eh, elevar nuestra acción de gracias al Señor. Eh, las hermanas misioneras, pues eh, de mi casa, de aquí, de la comunidad, solemos hacerlo con mucha frecuencia y dar gracias a Dios por el don del sacerdocio. Imaginemos por un momento que sería un mundo en el que no podamos acudir al sacerdote para recibir el perdón de nuestros pecados, en el que no pudiéramos recibir la Eucaristía, el don más grande, la presencia real de Cristo. Por ello, eh, pues ahora que nos queda como un minutito, le vamos a pedir a don Miguel Ángel, que, que es tan buen liturgista, pues que... Quizás que eleve una acción de gracias al Señor, pero de un minuto escaso eh, al despedirnos.
2: Te damos gracias, Señor, por todos estos beneficios espirituales que nos concedes a través de estos medios de comunicación para crecimiento en la vida cristiana y para fortalecer nuestra unión contigo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Amén. Queridos amigos... Eh, les gustaría, como muchos lo a veces lo, lo dicen muchas madres, ¡ay, pues qué hermosura si mi hijo fuera llamado por Dios para el sacerdocio! Hoy, al hablar con el padre Miguel Ángel Ventanas, hemos aprendido qué bonito es poder en familia, no tanto con sermones, menos con imposiciones, pero sí vivir la piedad, vivirla de forma natural y, sobre todo, en la misa participar con plenitud. Sí, con atención, con amor. Damos gracias a Dios por todos ustedes y nos escuchamos de nuevo el miércoles, si Dios quiere. Hasta pronto.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?